0: 女士们、先生们、ladies and gentlemen， 现在是大明脱口秀时间，掌声欢迎我们敬爱的 Stanley
1: 。好，欢迎各位来到今天的大明脱口秀啊！这个终于说到补课这个话题了。就不要以为我们那个年代久远就没有补课，其实补课，咱们说伴随着教育的发展，它就一直存在着。你看这个孔子教学生的时候啊，就是有那种上大课啊，好几好几百人往下边一坐啊，孔子在这上面叨,叨叨叨的。但是也有那种心血来潮，啊，给你讲那么两句脱口秀啊，对吧？别人问他问题的时候呢，也随时随地他都能给你进行解答。就这个其实也跟补课没什么区别的。最大的区别可能就是孔子他不另收费而已，对吧？<笑>他没有这样呢，就是哎，老师，我这儿问您那个问题，您能给我讲讲吗？啊，子越付费答题，啊、所以说补课呢一直都有，只是规模问题的大小，对吧？你像我小的时候补课也有，但是都集中在中学，中学补课是最多的。我们那年代呢，相对来说学习节奏比较慢，上小学开始到大学毕业那么多年，也就中学压力是最大的。正所谓嘛，小学有三宝，起立敬礼老师好；中学有三宝，补课熬夜拼高考；大学有三宝。复制粘贴过就好，<笑>所以呢，我回忆了一下，就是我那些年在学习这方面真的没受过太夸张的累吧，就跟现在的孩子相比啊，呃，当然我学习成绩也不怎么地啊，<笑><笑>就算有补课呢，我也不是那种主动去学习的。我妈那会儿还是真的比较意识超前的，她有意识去找这个外教老师补习我的英语，因为我们那个年代呢学英语比较晚，我们是从从初一才开始学英语，不像现在很多孩子那家伙英语都是学前教育。估计就个胎件都有了，这都<笑>我们那会儿晚啊，都所以呢接受起来就就慢啊。我妈那会儿先见之明，因为当时我们那个长春不是有一汽嘛，奥迪、大众都在那生产，所以呢当地有很多的德国人。我妈当时就找这个德国人教英语，在她看来只要是外国人就会说英语啊、呃。当时还跟我说呢，哎呀儿子，好不容易给你找到个外教啊，你要好好学呀，那学费可贵了呢。我说好，然后学完回来了，我妈问儿子、啊、你学什么了？我说不知道啊。<笑>那老师教你什么了呀？我说听不懂啊，你怎么能听不懂呢？我说他不讲中国话呀，你本来那嘛，我我一个刚把阿波斯德转换成 A B C D 的那么一个水平，你给我请什么外教啊？而且人家真正的职业人家也不是老师，人家专业是修车的。这是我当年是这么想的。其实这里边还有很多的 bug， 我后来才反应过来的。那会儿的德国人都都比较老派。英语不是他们的第一语言、啊，老派的德国人讲那个英语，他只是单纯的把德语翻译成英语的单词，而且还不一定非常准确。至于语法什么的，就更随意了，反正懂的就懂啊，不懂的也只能不懂装懂。所以呢，我们对于这种德国英语呢，有一个特殊的称呼。你看英语叫 English， 德语德国英语啊，这种叫嗯这个历史
0: 。
1: 就是类似于德国普通话德普、嗯。所以呢，这种补习班你真的很难学出来。那会儿啊，也没有什么校外培训机构，所有的校外水平，呃，教得好的这个有水平的补习班呢，基本上都是老师们自己啊出来弄的，它基本上、啊、规模也很小，也不好找，都是三五个人到老师家里边一起去学习一下，有的时候还能在老师家混口饭吃。呵呵<笑>这个现在真的不一样了，你说这才过了多少年呢？您看这市面上大大小小的什么补习班、培训机构。在职老师自己私下教的，线上所谓专业辅导的，这儿请什么清华名师，那儿请什么北大教授的，对吧？已经形成了巨大的教育产业结构当中，规模非常庞大的这么一部分。从补课的对象来看呢，那家伙范围更加广泛了，不仅高中啊，现在就连没上学的孩子都要去补课，啊，这边我们一直在想方设法给孩子们什么松绑啊、减负啊，那边家长主动的又往孩子上面添砖，有的孩子弄得放假比上学还忙。昨天我看了一个吐槽、哦，我感觉非常能够代表很多家长的心声。这家长是这么吐槽的：说建议某区可以取消所有的中学跟小学，因为这个区的课外补习文化已经到了出格跟疯狂的地步，以至于上学这个事儿已经成了这帮父母带着孩子去补习的最大障碍。真的，上学啊，太耽误补课了，真的。其实现在这个时代呢，我们都知道这个世界它不是非黑即白的，我们不能用好和不好来定义一件事儿。对于补课呢，更是如此。你说这么多年，我们都在嘴上吐槽，哎呀，这个补课有多么的有悖常理，但我们身体却非常诚实的乐此不疲
0: 。
1: 所以呢，长此以往，讨论就变得没有意义。昨天的全国政协委员、清华大学教授孟安明对补课的建议就上热搜了。他建议呢，禁止中小学校和在职中小学教师有偿补课。禁止校外培训机构和个人开展中小学大纲规定的必修基础课程，如语文、数学、英语、物理、化学的有偿教育服务。因为中小学教育的基地呢是学校，但各种有偿补课班层出不穷，学生疲于应付，睡眠不足，体质不达标，家长苦不堪言，经济负担重，教育的家庭成本也是节节上升，影响到社会生育的一个意愿。其实我们都知道啊，这个在职教师补课这个事儿吧，这些年一直被禁止着，但是呢，一直也，也以各种方式，它偷摸的存在着啊。它是相关部门不管吗？其实也管呢。你比方说最近我老家长春，当地教育局就通报了多起在校教师有偿补课的事件，引起了广泛关注。呃，说这个虽然教育主管部门呢一再禁止说在校教师有偿补课，但是部分培训机构和在校老师呢仍然是顶风而上，有的教师补一假期的课，违规收入就够买一辆轿车了。我我一看，当我昨天我看这个新闻的时候，觉得哎呦，一个假期能买一辆轿车，哎我的天哪，这还真的挺多的啊，干一学期不如干一假期啊。<笑>但这个诱惑我真的特别的懂，我真的不会去嘲笑他们，因为毕竟我是懂王啊，对吧？当年我在地方台，我做节目，我是做的是晚高峰的节目，当时是五点到八点的节目。然后呢，当地所有的活动，比方说结婚啊、年会啊、联欢会啊，都是在晚上。当时很多人找我去做外场的主持。十几年前的时候，那会儿他们给我的出场费是六千块钱，六千块钱还真的挺多的那时候。但是在时间的节点上呢，跟我的节目时间它是冲突的，我的节目正好是五点到八点嘛。然后呢，我一期节目是五十块钱，一边六千，一边五十，我就挣扎。我要去主持的话呢，我就不能做晚上的节目啊，要么找人替，要么就是录播，但是影响播出质量。真的，很多主持人面对这个都会遇到一个选择，这个时候你会怎么办啊？而且一年起不是说一两天是这样一个情况，是起码有二百天我都会有这样的一个选择。其实选择并身呃本身没有错对错，就是你选哪个都没有对错，只有你能不能甘心承担最后的一个结果。所以最后我基本上把外边所有的邀约我都推了，我安心的主持晚上的节目。那有的主持人可能不会这么选择，有的主持人去跟领导协调，说我换节目时间，我再也不出不主持晚上节目了。啊，这个要了一个不会耽误主持半场的节目时间。还有主持人干脆辞职了，我专干司仪啊，这个挣钱多。这个世界就是这样，鱼与熊掌他不可兼得，好事不能让你一个人占了，他只能选一边。那你看看结果吧，这么多年过去了，因为我的坚持。我今天已经成为了一名很受欢迎的节目主持人了。你再看看那些人呢？他们不过是当年攒了第一桶金，现在呢，自己当了老板，有的公司呃公司还要上市了。也就仅此而已嘛，没什么可羡慕的。哎呀，当然我说这事儿不是说显得我多高尚啊，每个人选择不同。问题就是说，当两件事儿形成冲突的情况之下，你必须要做出一个选择。你就像在职教师，那如果在职教师在外边都开课外班，就很容易让我们担忧。什么担忧呢？就是他们会不会在课堂上应讲但是不讲，然后以此来提升自己补课班的吸引力？那如果真的是这样的话，那就形成了一个教育的巨大阻碍了。其实我个人我一点不反感咱们老师多挣钱，我觉得教师从这个职业身份来讲，他们教得好，那几个月挣一辆小汽车没什么问题啊，太应该了。现在汽车金融零首付就能开走吗？张晋，请坐去我们台汽车主持人千里啊，开个玩笑啊。甚至我，我，我，我甚至不反感老师开补习班这个跟我刚才说的不矛盾。我反感什么？我反感的是老师开补习班带来的不能在本职课堂上尽其所能的这么一个现象。因为现在的情况就是什么？就是你不上在职教师开的这个补习班，家长家长也会把孩子弄到培训机构去，对吧？补习去。这一点我还不明白吗？孩子确实是有补课需求的呀。就像我开始所说的，这个世界上它不是非黑即白呀。对于补习班，也不是说要么上要么不上，而是如何恰到好处，既能让孩子得到高效的学习，还不完全占用他们的课余时间；既能让老师跟学校发挥正规教育的作用，又能提高咱们教师的积极性，让他们发挥更大的光和热，得到更高的回报。相比于校外培训机构的漫天要价跟。资质啊，水平参差不齐的情况，自己的老师他才是最靠谱的。其实补课这个话题呢，本身具有很大的争议，我们得用更包容和更全面的态度去看待。这里面涉及的问题不止我刚才提到的，还有很多人性的问题啊。你这你比方说老师之间，他们会形成一种自我横向对比，就说：哎呦，他偷着补课呢，那我要不要这么干呢？这个来钱快呀，那所有老师一定会有这种想法，除了体育老师，对吧？<笑>体育老师人真没办法啊，对吧？那为什么体育老师那么多当校长的呀？对吧、啊？你还你不让他当校长，他还能干啥？对吧？<笑><笑>所以呢，这些心理波动都会让人产生微妙的效应，甚至是扭曲的这种人性。是时候把这些问题拿到台面上解决了。教育真的没小事、啊。哎呀，而不是说一直模棱两可。哎呀，这个表面上禁止，但是私下里偷摸的此起彼伏的，对吧？我都可以想象到这个画面。那老师跟做贼似的，你外面制止着，老师呢偷着教。他不是自己人举报你，你真的没人能知道。但是，一旦有人举报，那肯定是自己人，对吧？老师是不是这边也得在监管部门安排点熟人什么的，才能在人家上面突击之前收到短信有内鬼，终止补课
0: <笑>、
1: 啊，然后立刻把所有的这个补习资料从窗户扔出去。人家进来的时候呢，你拿出一个蛋糕说，说让我们祝张同学生日快乐。<笑>